0: Programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: con bebida alcohólica en exceso es dañino.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los portales, la verdad, no pensé que una maravilla así existía y en Asia.
5: Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados a Canal B. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Así es, buenas tardes o buenas tardes, noches, donde sea que nos estén viendo, porque como usted sabe, y lo contaba ayer, este medio eh, se ve en diversas partes del Perú y del mundo. Por lo menos eh, a través de las redes sociales, tenemos cientos y miles eh, de personas que eh, están interactuando con eh, los contenidos de Canal B. También, eh, como se sabe, tenemos un eh, grupo importantísimo de cable operadores: está Bescable, está Econocable, está CableMás y Otalán, está Incavisión. En el Cusco, señal abierta 3.1 y está también Amazónica Televisión, señal digital 2.1 y señal abierta también 2.1 en Iquitos. Y por supuesto que se sigue sumando más cables en las próximas semanas a esta red de Canal B. Y yo le agradezco a usted, por supuesto, por seguirnos en nuestro programa, nos puede por cierto, ver en mis redes sociales, en las redes sociales de Canal B, en la página web de Canal B, canalb.pe. Salimos también en este momento en directo a través de expreso.com.pe. Así es, el diario Expreso. Y los domingos este contenido se transmite a través de PBO Radio 91.9 FM. Bien, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Conectados. El ánimo de nosotros, de Canal B, es eh, básicamente ponerlo a usted en la línea de la reflexión y para eso siempre le aportamos o tratamos de hacerlo algunas ideas, que no son nuestras, por cierto, sino que son de personas que con talento, inteligencia y con experiencia e inspiración, han servido para movilizar a millones, no solamente en sus países, sino fuera de sus países, más allá de las fronteras físicas que existen en las naciones. Eh, ayer estuvimos eh, comentando el caso de Milei este hombre líder de derecha eh, argentino, que comentó, decía y dice... Eh, con claridad cómo eh, el socialismo, eh, en su disfraz de comunismo, el caviaraje en general, lo que han logrado es, inclusive en una misma tierra, dividir las familias, la sociedad. Y lo que uno aprecia con el transcurrir del tiempo es que en el mismo eh, lugar geográfico prácticamente, y en el mismo eh, tiempo histórico, tenemos el progreso, por un lado, donde hubo libertad, donde hubo republicanismo, donde hubo eh, un gobierno de centro o de derecha conservador, y donde hay progresismo y socialismo, solamente pobreza. Y eso ha ocurrido históricamente. Él habló de China habló también de eh, Corea del Sur, y hay muchos ejemplos en la historia universal, inclusive presente, donde encontramos esa distancia, esa distancia absoluta entre, digamos, escenarios geográficos que son los mismos, pero que eh, en cuyos enfoques políticos está la diferencia entre la felicidad y la frustración y la tristeza de sus pueblos. Y yo por eso quería ponerle un video de Santiago Abascal, que es este eh, español nacido en Bilbao, País Vasco. Eh, es un político eh, de derecha, es un hombre conservador. Él es presidente del partido Vox, un partido eh, muy interesante que en el Perú, este más bien los caviares le tienen más que terror, ¿no es cierto?, Escuchan de Vox y prácticamente los ojos se les voltean. Pero en fin, déjenme ponerle este video que grabó hace unas horas Santiago Abascal y que hace una reflexión interesante que quiero compartir con usted. Aquí va.
5: Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a vosotros en este día tan importante. Hoy celebramos la primera cumbre del primer gran proyecto europeo de resistencia a las narcocomunistas y terroristas de Iberoamérica. Y por eso hoy es un día histórico. Por primera vez en el Parlamento Europeo hay un grupo político decidido a combatir la peste totalitaria que lleva décadas carcomiendo a nuestros hermanos de Iberoamérica. Una lacra que tras no pocos intentos frustrados finalmente se ha instalado también en España bajo el nombre de Podemos. Pero no podemos culpar solo a los comunistas. Ellos hacen su trabajo, que es destruir naciones prósperas para enriquecerse a sí mismos ...y a sus amigos... ...ahí tenemos los ejemplos de Cuba... ...Venezuela... ...Argentina... ...y tantos otros países ricos... ...libres y avanzados del continente hermano... ...que en su día cayeron en las garras de la tiranía socialcomunista... ...y ya no han vuelto... ...a salir... ...de la pobreza y de la falta de libertad... ...y otros que están por caer... ...si quienes tenemos la obligación de frenar... ...el avance de la horda totalitaria... ...no hacemos nada... ...como está ocurriendo en Chile... ...en Colombia... ...y en el propio reino de España de la mano... ...de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Durante demasiados años las fuerzas que tenían la obligación de combatir... ...esta peste se han dedicado a contemporizar con los comunistas. Algunos por pura comodidad, otros pensando de buena fe... ...que así la bestia se entregaría tiernamente a sus brazos. Y nada de eso ha ocurrido. Lo único que han logrado estas posiciones débiles... ...ha sido normalizar y dar legitimidad... ...y envalentonar a toda una serie de dictaduras... Dictaduras anacrónicas insaciables que no pararán hasta ver caer la última piedra de nuestra gran civilización occidental y cristiana. Esta cumbre ECR-Eurolat abre una nueva etapa en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Un camino que iniciamos con la Carta de Madrid desde la Fundación Disenso y en el que nos acompañan toda una serie de fuerzas políticas europeas que saben muy bien lo que es luchar contra el comunismo y lo saben muy bien ...porque lo han vivido en sus propias carnes... ...hasta hace muy poco... ...vamos a ganar esta batalla... ...porque somos los buenos... ...y porque por primera vez... ...los buenos estamos... ...más decididos que ellos... ...por nuestras naciones... ...por nuestras familias... ...por nuestra libertad... ...y nuestra vida... ...ya no hay vuelta atrás... ...gracias de todo corazón... ...querido Germán Terz... ...por poner en marcha... ...esta gran gesta.
0: Bien, es... ...interesante lo que dice eh, Santiago Abascal, eh, varias cosas que subrayar, quizá una de ellas eh, tiene que ver con el hecho de no tener temor de vencer el miedo y de ser determinados cuando uno asume una postura política. Y le digo esto porque lamentablemente hay mucha gente que cree que a la izquierda eh, extremista y violentista y al caviaraje corrupto eh, se le puede eh, dar tregua o que los caviares con su poder mediático y enejero eh, es mejor tenerlo cerca creo que ese es un gran error amigos aquí lo único que cabe es tener una sola postura ser coherentes, cuánto cuesta esa palabra, qué complicado es ser coherentes en la vida, pero no hay otro camino, la coherencia siempre va a terminar pagando bien, es decir, siempre va a permitirle a cualquier persona mostrar que tiene una sola línea y por lo tanto es respetable en sus convicciones, hay de aquellos que andan saltando de un lado para otro, hay de aquellos que le temen o que quieren contemporizar con el caviaraje. No es un asunto de tolerancia, amigos. No nos confundamos, por favor. Una cosa es tolerar las ideas de otras personas, que todos tenemos, de alguna manera, la obligación que tener como conducta. Y otra, muy distinta, es juntarse con sinvergüenzas. Y entonces, esa es una de las primeras partes a las que se refiere eh, Santiago Abascal en esta alocución de este evento que comienza en Europa con tanto éxito. Pero hay más de lo que dice. Primero que hay una claridad en el diagnóstico, en el efecto de la perniciosa labor de los regímenes comunistas, socialistas, caviares en Europa y en América Latina, que no ha sido otra cosa que enriquecer a sus cúpulas. No existe, en modo alguno, solución, propuesta o mejora de las condiciones de vida de ninguna parte de las sociedades donde estos han logrado encaramarse en el poder. No hay ejemplo alguno que usted pueda exhibir o que el cagaraje o los social confusos o los socialistas comunistas o la izquierda pueda enseñar o mostrar como un ejemplo de lo que quiere convertir el país donde se encuentra. El ejemplo más claro es Nicaragua, la Argentina de ahora, pobre, la Venezuela pobre, la Cuba oprimida, el México absolutamente dividido, y una Colombia sin rumbo, que es lo que tiene básicamente como ejemplo en América Latina, y un Perú que trata a toda, digamos, eh, fuerza y con toda potencia de salir adelante. Y por eso eh, escuchaba algunos de los eh, comentarios, vamos a sacar de aquí a Bascal, eh, sobre lo que había dicho eh, Fernán Altuve, huevo duro, como le dicen popularmente a este joven político peruano talentosísimo, cuando él se refería a que eh, Dina Boluarte y su gobierno no eran sino la segunda fase del castillismo Y aquí nosotros vamos a coincidir con Fernán Altuve, como tantas veces lo hemos hecho, por una razón muy sencilla, más allá de de la importancia de la transferencia constitucional, más allá del deseo que todos tenemos de que el gobierno del Perú se mantenga eh, en los visos del desarrollo, del orden y del control de la seguridad a nivel nacional, más allá de las buenas relaciones que se van a establecer entre el Congreso y ese poder del Estado y la Municipalidad de Lima y otros instituciones con el, el, la señora boluarte y su equipo más allá de eso que es Plausible y seguramente deseable por todos, no hay que dejar de ver o de recordar que Dina Boluarte nunca dejará de ser Dina Boluarte. Y esto que parece un juego de palabras no termina sino siendo algo que usted no debe olvidar y que a veces todos olvidamos. Porque o queremos, eh, digamos, dejar atrás la pesadilla que hemos vivido con el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte de 17 meses de caos y corrupción, o porque simplemente estamos seguros que eso ya quedó en el pasado. Pero creo que mal haríamos, amigos, en renunciar a nuestra labor de fiscalización, a nuestro trabajo de eh, conversar entre peruanos de buena voluntad, que queremos el desarrollo verdadero para el país sin corrupción, mal haríamos en no estar alertas. Creo que eso es lo que corresponde a esta hora. A eso se refiere, eh, por cierto, Fernández Altuve, pero regreso al pensamiento de eh, Abascal, cuando señala con claridad todo lo que ha ocurrido en América Latina con esos regímenes, lo que pasa en Europa y en el mundo entero, es exactamente lo mismo. Es un libreto que se multiplica y que nosotros tenemos la obligación, los que vemos, y usted es una de las personas que ve esto, alertar a los demás, convencerlos con la evidencia que abunda a estas alturas para que no haya duda que estamos frente a un peligro inminente. El régimen de la zona Boluarte es tan peligroso como el de Pedro Castillo. Está en este momento aparentemente bajo control, pero eso es una apariencia. Eso quiere decir que tenemos que sospechar, por supuesto que tenemos que sospechar, y sospecharemos hasta el día en que la señora deje el poder y aún así, porque finalmente lo que nosotros queremos, amigos, no es el beneficio del presidente de la República ni de los ministros de Estado. Lo que usted y yo queremos, estoy segurísimo, es el beneficio de los peruanos, no del gobierno ni de los gobernantes. Están para servirnos a los ciudadanos, a nosotros que somos el pueblo. Bien. Dicho esto, dejo a Bascal ahí y regreso a lo que va a ser el programa de hoy, que creo que es un programa que toca una fibra importante, que es la fibra de la corrupción. Por eso hemos eh, invitado al el, el doctor eh, Omar Neira y le hemos hecho la pregunta, ¿cómo combatir la corrupción en el sector de salud? Y se lo digo, amigos, porque usted, como lo hemos visto en este programa, hemos estado conversando en torno a lo que era la corrupción que ha destapado de alguna manera el ministro eh, Oscar Becerra en el Ministerio de Educación. Él ha dicho que hay eh, 728 millones de soles en 10 años de consultorías, muchas de las cuales no se explican a empresas, a ONGs, a instituciones que sirven en realidad de fachada para pagar favores, en medios, a periodistas, a operadores políticos o a políticos que son ex ministros, ex congresistas o son parejas o familiares de los mismos en un carrusel de corrupción que da vergüenza escuchar pero que frente al que no podemos cerrar los ojos porque tenemos que conocer quiénes han estado y por eso es que la comisión de Alejandro Muñante es tan importante él está pidiendo hacer una comisión para que se investigue qué ha ocurrido con esos 328 millones de soles en consultorías. Es indispensable que se sepa quiénes han recibido ese dinero. Pero justamente, además del tema de salud, de educación, está el otro, que es el de salud. Y en este caso, lo que ha existido es una cosa muy parecida. En nueve años se han gastado 280, casi 300 millones de soles en consultorías, otra vez, en un círculo vicioso que no termina por, eh, digamos, eh, concluir que es en realidad interminable el dinero del Estado, el dinero que es de todos los peruanos, nuestra contribución, nuestros impuestos son en realidad capturados por mafias en los ministerios que crean ONGs instituciones o empresas o institutos eh, donde están los familiares o personas allegadas y a los cuales se destinan los fondos públicos para servicios diversos. Y eso, seguramente me, usted me va a decir, pero eso es de siempre. Bueno, claro que puede ser de siempre, pero eso no quiere decir que tengamos que aceptarlo. Más tiempo. Ese es el punto al que yo me refiero. Hay que detener eso. Y por eso hemos querido invitar al doctor eh, Omar Nera para tocar este tema. Eso va a ser parte de la entrevista de fondo ahora más o menos en unos minutos más. Eh, otro tema eh, tiene que ver también con lo mismo porque más de la mitad de los equipos quirúrgicos en los hospitales se encuentran inoperativos. ¿Y sabe lo que eso significa, amigo? Que, que, que cuando usted va a está mal logrado, pero al frente lo pueden tratar. Y usted iba a un e salud o usted iba a un minsa a tratarse porque no tiene dinero para pagar un seguro privado, y usted va al seguro público, pero ¿qué le dicen? No, pues, la máquina no funciona, va a demorar porque el repuesto llega dentro de seis meses todavía, lo cual es absolutamente falso, y según la cara que usted tiene, lo van a mandar a la esquina del hospital para decirle, pero ahí está el doctor chantada para que la pueda operar, la pueda tratar, tome la tarjetita, y usted desesperado con su familiar o usted, Desesperado porque usted es el enfermo, usted que no puede dejar de trabajar para su familia o que tiene a su madre, a su padre o a su hijo en una situación crítica para lo cual va al hospital, va a terminar yendo a ese doctor o a ese, a ese instituto o esa clínica o esa microclínica al frente del hospital y usted va a hacer cola para que la atiendan y usted va a empañar hasta la vida, hasta que, lo que no tiene para poder tratarse ahí y eso es un abuso. Y eso está ocurriendo todos los días, amigos. Y eso no se puede permitir. No me pueden decir que así es el sistema. No, no podemos aceptar vivir en esa indignidad. Ese es el punto. Y por eso es que hemos invitado al doctor Omar Neira para que nos cuente qué cosa ve él. Nosotros no somos personas para nada cercanas o especialistas al tema sanitario o de salud. Pero sí hemos visto... Sí hemos comprobado en el terreno de los hechos la manera grosera como se trafica con la salud en el país. No estamos muy lejos de la barbaridad de Vizcarra en la pandemia. Y de Zagasti después también, con las vacunas que no sabían quiénes había puesto. Una vergüenza impresionante. Y cuando Zagasti decía, nadie se puede vacunar. Porque, eh, ¿recuerdan ustedes la frase de Zagasti, no es cierto? Cuando se pensó, se conversó, se trató el hecho de que habían empresas privadas que podían traer las vacunas para sus trabajadores y, e inclusive, darlas a las personas que no tenían cómo vacunarse. ¿Qué dijo Sagasti? De ninguna manera. No se puede. ¿No sería que habían negocios atrás? Vamos a hablar de eso hoy día eh, también. Qué duda. Eh, le recuerdo que tenemos el programa Disrupción que hoy es a las 8 de la noche. Este programa eh, está conducido por Javier González Olachea y tiene como invitado a Fabio Núñez del Prado, socio del estudio Rebaz Alcázar y de las casas para el tema El Perú y los arbitrajes. No se olvide. Eh, bueno, finalmente renunció eh, José Chevajo. Un asunto que merece un comentario, pero vamos a escuchar primero qué cosa dijo Chevajo sobre su renuncia hace unas horas
6: soy una persona que ha venido trabajando en el Parlamento desde 1980 y si en algo mi renuncia, por razones políticas, ayuda a la estabilidad de nuestro Congreso, pues bienvenida mi renuncia. Yo no quiero entorpecer ningún tipo de investigación que se pueda realizar bajo ningún punto de vista. Quiero agradecer a la señora Lady Camones, quien me permitió retornar al Parlamento de la República. Agradecer al señor Presidente del Congreso, el señor William Zapata, a los miembros de la Mesa Directiva, así como también a los congresistas de la República, que me han permitido ayudar en momentos difíciles que el país ha pasado agradecerles por su confianza el tener un cargo el cual he ostentado cuatro veces me hace un ciudadano privilegiado de poder ayudar en las decisiones del funcionamiento de este poder del estado quiero agradecer también al servicio parlamentario del cual he sido parte y también agradecer a los trabajadores de la Organización Parlamentaria que me han permitido desarrollarme en estos últimos seis meses. Quiero ceder el uso de la palabra a don Pablo
7: Moriega, casi flamante, director de la de Administración.
0: Era eh, Pepe Chevasco, ¿no? Una palabra sobre Pepe Chevasco. Eh, Chevasco es un hombre honesto, es un hombre íntegro, es un patriota en el país y ha tenido un acto, una acción eh, que creo que corresponde, dadas las circunstancias, y ha tenido que dar un paso al costado en modo alguno creo que esto vaya a manchar su reputación. Tenemos que comprender todos que el Congreso de la República está bajo ataque. Y está bajo ataque por intereses que son enormes. Enormes. Que son telúricos. Que se mueven a una velocidad y con una fuerza gigantesca. Porque hay circunstancias que se están precipitando con poderes corruptos que han caído o van a van a caer entonces hay que comprender eh, la manera como el congreso viene siendo atacado de una manera pertinaz intensa eso no quita como lo hemos dicho aquí que en el caso de los menús eh, era inapropiada la forma en que había sido manejado ese tema y seguramente algunos otros adicionales pero bajo ninguna circunstancia yo creería que eso tiene que ver con ningún hálito de corrupción en el que pueda estar metido el señor José Chevasco eh, que nos parece por encima de todo un caballero lamentamos que no esté ahí, creíamos que, que le daba un viso de seguridad y de eh, sobriedad y de experiencia a esa mesa directiva, más circunstancias difíciles como las que pasa el Perú ahora, pero son las cosas como son. No hay que dejar de pensar y no hay que dejar de ver que el Congreso es un blanco, no solamente de quienes han salido del Poder Ejecutivo, llámese el señor Pedro Castillo y todo su equipo, que también tiene congresistas, por cierto, sino de medios de comunicación y de una serie de grupos de poder que están interesados en que el señor Williams eh, salga porque les es incómodo. Hay que, por eso, mirar las cosas con bastante más detenimiento para no equivocarnos. Bien, dicho esto, eh, Lima viene siendo eh, un espacio de recuperación lo decimos porque esa es la verdad a ver escuchemos el siguiente video, por favor
2: porque la seguridad ciudadana el orden y la limpieza son importantes para el libre tránsito de los vecinos de la capital la municipalidad de lima realizó trabajos de recuperación en el puente balta del cercado
0: eh, en esta zona, la Municipalidad está realizando un operativo para liberar las vías y dejar fluido el acceso peatonal hacia los conglomerados de Mesa Redonda, Mercado Central. Está la unidad de fiscalización, el cuerpo operativo, está personal de serenazgo, está limpieza pública, como ustedes pueden apreciar.
2: Un trabajo intergerencial que inició desde las 6 de la mañana, realizando trabajos de barrido, baldeado, retiro de maleza y más.
5: Tenemos personal de UNOES, está brindando seguridad. ...para que no haya ni un altercado con posiblemente la presencia que van a venir los ambulantes... ...porque dentro de unas horas ellos, que ellos se posesionaban o se posesionan eh, ya de costumbre acá... no ...entonces eso ya no se va a permitir.
2: Un puente histórico que volverá a reconquistar las miradas de los turistas y ciudadanos... ...gracias a las acciones inmediatas de recuperación de la Comuna Edil.
7: Para mí es una sorpresa muy agradable, muy grande de saber lo que está haciendo la municipalidad de
0: Lima dirigida por, por la municipalidad y por el actual alcalde, ¿no? Y le agradezco es una aliada. Nosotros tenemos 40 efectivos de serenazgo en este momento en la zona y 40 efectivos de eh, fiscalización que van a permanecer en la zona, van a relevarse la misma cantidad y vamos a persistir para liberar esta zona y darle la fluidez que necesitan. ¿no?
2: Continuamos trabajando en la recuperación de los diversos espacios públicos en beneficio de la ciudadanía.
0: eso es lo que está ocurriendo con eh, la Municipalidad de Lima y con el esfuerzo que viene haciendo Rafael López por Porqui, en su versión Porqui Love y nos parece muy interesante muy importante lo que Porqui está eh, logrando a no solamente eh, finalmente conseguido de alguna manera blindar la ciudad de Lima. Como usted sabe, el centro histórico de la ciudad de Lima ahora eh, tiene un recubrimiento eh, municipal, metropolitano. No se puede entrar eh, a protestar con violencia ni al Congreso de la República en sus plazoletas, ni tampoco en la Plaza de Armas, ni la Plaza San Martín, ni la Plaza eh, Bolognesi, ni demás. Toda esa zona ha sido declarada intangible por razones obvias que eh, todos, eh, digamos, eh, hemos sufrido. Los comerciantes del centro de Lima han estado hartos de lo que estaba pasando y menos mal que eso ha terminado. Esta este, toma de Lima 2.0 ha terminado siendo... Eh, la reunión de creo que un par de docenas de personas que se quedaron mirando la plaza desde una distancia bastante lejana porque no puedan ingresar y está bien que sea así tenemos que acostumbrarnos amigos a respetar la ley las normas, el estado de derecho, el derecho eh, termina el mío donde comienza el del otro ciudadano, yo no puedo protestar de manera que le pegue o le cierre eh, el derecho al trabajo o a transitar por la ciudad a otra persona. Eso no se puede hacer, eso no está bien, eso no es legal, eso no es civilizado. Eso es el principio de la barbarie, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. No se puede hacer y qué bueno que el alcalde de Lima y qué bueno que el alcalde de Miraflores Qué bueno que otros alcaldes también, y qué bueno que las autoridades estén coordinando para que se hagan los files que corresponden, identificados estos fascinerosos, subversivos, y algunos de ellos terroristas, para que la fiscalía haga lo que tiene que hacer, que es básicamente ubicarlos, básicamente eh, ponerlos donde corresponde. La ley tiene que ser para todos y la justicia tiene que prevalecer amigos aquí no existe y no tiene que existir otra condición que no sea la libertad de todos los peruanos todos podemos protestar lo que no podemos es destruir lo que no podemos es destruir ese es un tema central desde el punto de vista de lo que nosotros creemos que hay que hacer en nuestra patria eh, la señora Boluarte, para terminar la historia, eh, se ha este, dirigido a la zona selvática amazónica de nuestro país en las últimas horas para llevar a cabo esto que se llama el PIA, que son estas eh, embarcaciones eh, donde van múltiples funcionarios del Estado y de manera itinerante recorren. Eh, eh, digamos, eh, los ríos de la Amazonía iban llegando a las comunidades para llevarles el Estado, ¿correcto? Y bueno, ha estado eh, en esta zona eh, en la mañana, le han hecho una presentación, hay gente del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de la RENIEC, de un montón de, eh, digamos, instituciones del Estado. Es una muy buena manera de llevar el Estado, el Estado a otras partes donde no llega normalmente, menos en la zona donde no existe capacidad para poder eh, tener vías de comunicación normales. Y termino, antes de la entrevista, con este asunto que tiene que ver con eh, lo que dijo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos ayer. ¿Qué cosa dijo el subsecretario de eh, del gobierno norteamericano, algo que sinceramente a todos nos sorprendió eh, y no pocos, ¿no? Porque dijo, tienen que ponerse de acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo para que hayan elecciones. Eso fue lo que dijo Brian Nichols, que es subsecretario del Departamento de Estado para América Latina después ha corregido ¿no? ha hecho un Twitter un poquito distinto porque esto fue lo que recogió algún medio que me da la impresión que estaba direccionado nadie en realidad tiene que decirle al gobierno cómo tiene que hacer las cosas pero de todas maneras eh, queda apuntada la placa del señor Nichols por lo que dijo bien amigos, vamos a escuchar la entrevista que viene eh, a continuación ahí va
1: conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad no pensé que una maravilla así existía. ¡Y en Asia! Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido, acompáñenme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto. Y es muy fácil de llegar. Llévame a Monte Alto
2: a la Panamericana Sur, hasta el corazón de
1: Asia. Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo, para que puedas disfrutar del verano y de todo el año. Ah, y puedes ser dueño hoy mismo. Todo es increíble. Es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas... Laguna, ruta de trekking, zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos preciazos irrepetibles con solo 39.990 dólares al contado o con cuotas mensuales desde 548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste o si no, como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando. Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos. Aprovecha hoy mismo que no te ganen. Además, la ubicación tiene mucho valor. Estamos a un paso del Boulevard de Asia. Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca, como restaurantes de primer nivel, tiendas exclusivas, clínicas y supermercados. Uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma puedes hacer uso de las instalaciones del condominio. Y chicos, ¿cómo se sienten?
3: Ha sido amor a primera vista, como si estuviéramos de vacaciones.
1: Entonces está comprobadísimo. Monte Alto es lo que siempre soñaste. Empieza a vivir las vacaciones de tu vida al mejor precio. Disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece Monte Alto. Visítanos hoy en nuestra sala de ventas y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá. Estamos ubicados en el Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Y aprovecha las grandes ofertas por tu visita.
0: Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
7: Buenas noches, Alfonso. gracias por la invitación y un placer de conversar contigo.
0: Omar, yo eh, quería conversar eh, en torno a varios temas que tienen que ver con una cara del tema sanitario, es la cara triste, la cara que a todos nos preocupa y la que nos crea eh, consternación, y que tiene que ver un poco con la ineficiencia en la gestión, pero que de otra manera se lee como corrupción, o en todo caso corrupción, que se puede leer como falta de eh, digamos capacidad para la gestión. En todo caso... Eh, para comenzar a conversar, hemos conocido, Omar, de las consultorías en el Minedo. El ministro Becerra ha dado una explicación, nos ha revelado que cerca de 728 millones de soles en 10 años han sido realmente, eh, básicamente, un espacio, un lugar, una cuenta abierta para organizaciones específicas, personas específicas, inclusive para ministros, exministros, amigos de los ministros, congresistas, excongresistas, personas allegadas, opinólogos, eh, operadores políticos, medios de comunicación y demás que están escondidos en diferentes empresas, nombres, ONGs, contratos de consultoría que realmente le hacen mucho daño a la moral pública y al sector educación. Pero después nos hemos enterado que otro de los sectores golpeado por esta práctica es el Ministerio de Salud, es la salud pública. Y por lo menos se ha conocido que bordean los 300 millones de soles también en consultorías. Se ha conocido que Martín Vizcarra específicamente gastó en un proyecto más de 12 millones en consultorías de una manera a estas alturas conocidas como irresponsables. Tu lectura de este tema para iniciar la conversación, hay mucho que hablar sobre esto. ¿Cuál es, Omar? ¿Cómo se puede detener esto o en todo caso... ¿Qué cosa es lo que tú visualizas en esta corrupción?
7: Una mezcla de ineptitud, ineficiencia, desidia y claro, hay que decirlo, corrupción. ¿no? Todo eso favorece a que a través de diversos mecanismos en los ministerios, salud y educación que no debería pasar, que son los ministerios que deberían ser estrellas en esto, Vemos escandalosamente que ha venido en los últimos años sucediendo y sigue viniendo, y sigue sucediendo, este Alfonso. Y es, es claro. Y entonces tú ves y dices, ¿por qué el Ministerio de Salud hace unos días vuelve a declarar la prórroga de una emergencia sanitaria por COVID-19? ¿Alguien en su sano juicio cree que hoy el Perú está en una emergencia sanitaria por COVID-19? Salvo, yo les decía hoy temprano en una entrevista con Chema Salcedo, salvo yo vive en un mundo paralelo, yo no veo que hay una emergencia. ¿Y por qué el Estado sí, o Minsa sí declara? Básicamente es para seguir comprando sin control. Y es una mezcla de todo esto. COVID ha sido la tormenta perfecta donde se ha dado. Y entonces los, la gente de a pie se pregunta y dice, pero eso no me afecta a mí, no es mi dinero. Y ahí hay que ser claros y precisar que claro que sí, que nos afecta a todos nosotros estas consultorías, esta ineficiencia, esta ineptitud, le afecta a los que menos tienen, Alfonso, son los que más deberían reclamar. Y en este país de hipócritas, pues, digamos, hay más escándalo en el Buffet, en la alfalfa, en los televisores LED del Congreso, que por cierto es condenable, pero en esto que es de fondo, que sí nos afecta la vida y la educación de las personas, se dice o se hace poco, ¿no? Esa es mi, mi lectura de todo esto que tú comentas.
0: Uh, ahora, eh, lo que ha pasado en realidad es que eh, estas consultoras o estas eh, ONGs en realidad eh, son propiedad o están vinculadas o a los políticos, o a los propios funcionarios. Entonces, y por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un círculo vicioso. Nunca van a terminar las consultorías. Esto es, en realidad, no otra cosa que una manera indirecta de traficar con los dineros públicos, que, como tú dices bien, da la impresión, y la gente podría malentender y pensar que, como es público, es de todos y no es de nadie. Pero, en realidad, es dinero, al contrario, del contribuyente, es decir, todos nosotros estamos financiando esta, eh, esta, este fondo que al final termina en las manos eh, por eh, razones o condiciones o motivaciones que no son las técnicas, menos sanitarias. Entonces, eh, ¿hay alguna manera desde tu punto de vista eh, de poder iniciar una, digamos, mirada de solución a esto? Claro que sí. A ver, las consultorías, en términos
7: generales, deberían ser útiles para aquellos temas donde el Estado no tiene suficiente capacidad técnica y de recurso para desarrollar ese tema, y deberían ser extraordinarios. Pero acá lo cotidiano son las consultorías, y lo criticable es que siempre están ligados a exfuncionarios o funcionarios que han estado en ese sector y dan vueltas y vueltas y vueltas como moscas. Ese es el punto. Entonces, eso nadie me lo ha contado. Yo trabajo mucho en términos de gestión pública, gestión en salud, desde fuera del Estado para mejorar el, los, el acceso y los servicios a distintas áreas de la salud. Y entonces me ha tocado que después que un funcionario seis meses ha salido de un puesto, me ha tocado la puerta para decirme, mira Omar, ahora yo estoy fuera, pero ¿te acuerdas que venías a hablar de este problema y con soluciones? Mira, yo te puedo hacer la consultoría para encontrar una solución. Cuando yo le decía que esa solución estaba en su poder cuando era funcionario público. Y eso pasa. Entonces alrededor de estas consultorías se generan temas muchas veces sin mayor importancia y sobre eso se contratan y entre ellos se hacen eventos, se organizan y el ejemplo claro es este de PECRIS que ha saltado, que como es un tema complejo, la gente no habla, pero si el PECRIS, el programa de redes integradas con un crédito de 500 millones de dólares que excedió el Perú, hubiera funcionado parte del 18 y el 19, la Pandemia la hubiéramos gestionado de una manera distinta porque las redes, primer nivel de atención, hubieran funcionado y no hubiéramos tenido esa catástrofe sanitaria por el mal manejo. O sea, esto se aterriza en este tipo de cosas concretas. El PECRIS tiene que ver con eso. Tú me dices, pero el PECRIS es teórico. Yo he intentado trabajar y participar con la gente de PECRIS a través de una propuesta, tal vez con la universidad número uno del mundo. La top, no, no puedo decir por confidencialidad cuál es. Y estuvimos en el proceso de decirle al MinSA en muchas reuniones y correos, oye, pero esto no está bien, esto no se está estructurando, esto funciona, qué cosa está claro MinSA para nosotros, porque era parte de un consorcio, yo una universidad peruana y una universidad, la, la número uno posiblemente del mundo, les decíamos, esto no está bien, finalmente decidimos no ingresar porque no tenían las cosas claras y evidentemente esto estaba condicionado a ciertos grupos y amistades que ellos tienen y eso lo hemos venido viendo, ¿no? Así funciona.
0: Eh, regresamos entonces al escenario en el cual eh, me parece que sin moral pública, sin referentes eh, eh, morales, eh, estamos perdidos todavía.
7: A ver, Alfonso, ¿tú ves que en la televisión salen ex ministros de salud hablar sobre el manejo de la pandemia no no, no hablar
0: no a pontificar okay. es distinto porque pueden hablar por último los escuchas y dices bueno ya no pero los llaman como los especialistas casi sabios cuando han sido eh, los culpables y son los responsables del crimen ocurrido durante la pandemia Vizcarra comenzando por eso es llamado permanentemente a los programas de radio y televisión eh, para que opine sobre todo y también sobre la pandemia. Dios mío, pero no, entonces no somos capaces de encontrar o de ver la realidad de lo que ha ocurrido.
7: De acuerdo contigo. Y entonces son los expertos en el manejo sanitario, pero ellos han sido los responsables de este manejo sanitario en los últimos años. O sea, ¿de qué pueden hablar? Esa es la crítica. O sea, ¿dónde está? Pero bueno, hay responsabilidades de quienes los escuchan, de quienes los ven, y quienes los invitan también. ¿Quiénes los invitan? A ver, no puedes llamar a hablar de oxígeno al responsable de, ox de falta de oxígeno en el país. Eso tiene nombre y apellido. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Ese tipo de cosas son criticables y tú ves que es toda una narrativa. Ojo, no solo es nacional, eso es. Tú acabas de filtrarse que esto mismo ha sucedido en Reino Unido. Totalmente. En esta semana se criticaba en, en el congreso de este, americano, con expertos de Stanford, Hopkins, Harvard, hablaban de esto, que funcionarios del estado también habían hecho todo esto. O sea, es, es un tema muy complejo, pero es parte porque la sociedad empiece a visibilizar que, que, que algo no funciona bien y empezamos a, a reclamar y a decir, oye, hagamos las cosas. A mí me parece que los recursos son finitos en términos de salud y educación, pero no gestionamos bien. Y el ejemplo es que Perú fue el país con la mayor inversión en porcentaje PBI de la región para el manejo presupuesto COVID. Es el top one, Perú. O sea, gastó más con respecto a su porcentaje de PBI. El resultado, el que peor gestionó. Y ahí tú te ves que no es un tema de recursos. A pesar de tener la mayor cantidad de dinero, no gestionaste bien. Porque viene con esto. Yo te podría asegurar por lo menos alguna consultoría que se ha dado en términos de COVID donde han recomendado A o B, tal vez la salida de hombres y mujeres, tal vez el cierre escolar absurdo por tres años. Y es producto de estas consultorías inútiles que en muchos casos, Alfonso, y eso sí hay que remarcar, no solo no son inútiles, sino pueden ser contraproducentes y afectan la vida de las personas ¿no? ese es el punto entonces qué necesitamos que se den consultorías ok, que sean temas muy exclusivos y es técnicamente muy específicos sí pero que seamos de qué se trata para ver qué cosa opinan qué cosa dicen qué cosa recomiendan y en lo posible vinculante ¿no?
0: antes de pasar a, a otro aspecto de lo mismo eh, quería dado que has mencionado el tema covid hacerte algunas preguntas sobre esto eh, ¿Cómo está la situación del COVID-19 en el Perú? ¿Qué pasa con las vacunaciones? ¿Y cómo crees que eh, el sistema sanitario, pero básicamente el MINSA, está respondiendo con respecto a este tema en este momento?
7: Tú después de tres años piensas y dices aprendimos y debemos usar la evidencia científica para la toma de decisiones, que es el reclamo permanente desde mi parte, desde mi ventana, desde el rincón como el que tú me ofreces a, a dar una voz, muchas veces criticado y dicho conspiranoico. Y la verdad es que el MinSA sigue dando tumbos, no usa la evidencia para la toma de decisiones en salud pública y utiliza cualquier otro interés. Hoy, por ejemplo, yo veía escandalizado este, realmente fastidiado y lo expresé así hoy día. Estuve en una reunión en la Comisión de Salud del Congreso para decirles, acabo de ver esta noticia, que el Ministerio de Salud está promoviendo la vacuna de los chicos de 18 años, la quinta dosis, 60 días después de haber recibido la cuarta, Alfonso. Eso en un país mediano que se preocupara por su gente, debería ser Censurado mínimamente. Censurado. O sea, la ciencia es clarísima a estas alturas de la vida para esa toma de decisiones. A ver, no es la opinión de Omar Neira o Alfonso Baella. El Ministerio de Salud de Francia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, o todos estos países que estudian bien, hace mucho tiempo algunos y otros ahora en este 2023 han retirado la disponibilidad de vacunas para su población general no está disponible, salvo vulnerables, no está disponible. Suecia, Dinamarca, nunca, Suecia nunca puso la vacuna para los menores de 15, nunca puso la disposición de las vacunas, porque tenían datos suficientes para decir que eh, no es una población de riesgo y no tengo la necesidad de vacunarlos. Esto funciona así, si no te estarían vacunando todos los años de sarampión a ti, y eso no ha ocurrido, de difteria, de tétanos porque la ciencia funciona de otra manera. Esas son las vacunas que funcionan, pero en Perú hoy están promoviendo la quinta dosis para los chicos de 18 años. Me parece absurdo e irresponsable y hay que levantar la voz porque eso no es científico, no tiene base y genera mayores riesgos que beneficios. Esa es la data que tenemos.
0: Hmm. Pero... este. Tú, tú estás en el ambiente de la salud y conoces o conocen todos quién es quién. Eh, la señora eh, ministra de salud, la actual ministra de salud, eh, ella es Rosa Berta Gutiérrez Palomino, ¿no es cierto? Correcto. Y ella ha reemplazado a Kelly Portalatino, ¿no es cierto? La señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, eh, bueno lo voy a decir así porque así lo pienso, curiosamente, eh, tiene una relación con eh, quien eh, ha sido, eh, por lo menos en opinión mía, uno de los mayores este, responsables de la crisis sanitaria que vivió el país durante la época del COVID. La relación que tiene con Martín Pizcarra, la actual ministra, es que ha sido nada más y nada menos que la eh, Secretaria Nacional de Relaciones Internacionales del Partido en Formación Actual de Martín Vizcarra. O sea, no es de que ellos se conocen de antes o que ella fue una funcionaria de algún nivel en el ministerio o en el gobierno pasado, sino en la actualidad la afinidad política de ambos eh, los ha llevado a que pertenezcan y trabajen juntos en el mismo partido político para ganar el poder eh, ¿eso a ti te produce algún comentario?
7: a ver claro que sí es una persona de mucha confianza ligada a, a Martín Vizcarra y evidentemente pues sabemos la política sanitaria de Martín Vizcarra no le interesa la salud de las personas pero no solo ello la ministra actual era una de las directoras generales de Kelly Porta Latino. O sea, era de, 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 llámale entre comillas, del grupo técnico de confianza de Kelly Porta Latino. O sea, ella ha estado ahí. Es alguien que está siempre alrededor. Hablamos de esos funcionarios. Entonces, no esperas mucho, ¿verdad? O sea, esa, esa carta de presentación te dice... Eh, ¿Quién es? O sea, finalmente hay que darles crédito, hay que apostar porque pueden hacer bien las cosas, pero los resultados lo estamos viendo, ¿no? O sea, lo estamos viendo porque cómo está ligado, quiénes están, pero no son temas que importan, ¿verdad? No son temas que para la sociedad dicen, no, vamos para adelante, pero definitivamente hay, hay, hay una, uh, una clara relación política en el aspecto salud ligado a Vizcarra, y a Kelly Portalatino, ¿por qué no? Porque era su directora de confianza de uno de los cargos importantes del
0: Ministerio de Kelly. Eso es lo que era él. Eh, hace unas horas, Fernán Altuve ha eh, definido al gobierno de la señora Dina Boluarte como la segunda fase del castillismo. Eh, ¿Te produce a ti algún comentario esto? Fernán es brillante sus análisis.
7: Este, a ver. Más o menos para, parafraseando a fernán diría, ¿no? Si anda con, con alas, anda con pico y coge. Así, a... a ver, era Hay un pato ahí,
0: hay un pato ahí de todas maneras.
7: Era vicepresidente de Castillo, ministra de todo el periodo de Castillo 10 días antes. Mm. A ver, a ver, para el Perú bien, creo que lo decía él, estamos en el purgatorio, no en el infierno de Castillo, y entonces parece otro país, pero a ver, a ver, es, era, 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 es parte de, a ver, quienes lo eligieron hoy la quieren sacar, pero el voto fue por ella, o sea, ella fue de la terna de, de Castillo, y entonces, este... Claramente, a ver, quienes defendemos instituciones, a pesar que no nos guste, seguiremos defendiendo la institución presidencial, la del Congreso, pero eso no implica levantar una voz y decir que Dina sigue siendo parte de la plancha Cerrón, Castillo, y este son, son más de los mismos. Que por ahí haya algunos matices que te hagan ver que es diferente y que hoy esté enfrenta, enfrentada al grupo de poder que tenía ese momento Castillo es distinto, pero a mí me parece que sus conceptos generales no han
0: cambiado. ¿no? Y hoy día estuvo en la selva la presidente Dina Boluarte y estuvo inaugurando esto que se llama el Pias. Quizá tú sabes a qué se eh, refieren estos barcos gigantescos, unas plataformas que se mueven por los ríos de la Amazonía peruana y llevan eh, especialistas de diversas, eh, eh, digamos, materias, ¿no? Hay eh, médicos, hay eh, personas que van de la reni para ver la, el tema de la identificación de las personas, eh, van eh, gente del municipio, del gobierno regional, del Ministerio de Justicia, eh, van personas del Ministerio de la Mujer, en fin, es un grupo itinerante que va a iniciar un viaje, creo que por 44 días, y me parece que es una interesante este, plataforma que lleva ayuda, esperanza, lleva al Estado donde no hay Estado. Eh, ¿Qué te parece? No me refiero a, a la señora Boluarte ahí, me refiero a esa plataforma en sí misma. ¿Cuál es tu opinión con respecto de ello? ¿La conoces?
7: Alfonso, no es nuevo. Esto ya Bien. se
0: venía dando en el Perú. Efectivamente, esto existe.
7: Eh, en el término de salud hay mucho soporte del gobierno coreano, especialmente en esa zona, para impulsar que el Estado esté presente a través de, tele, digamos, a través de transformación digital de la salud, telemedicina, y se ha ido adaptando, o sea, cada sector ha ido adaptando, son como los MACs, si tú has asistido a uno de los MACs, has ido a hacer un trámite en lo MACs que hay en Perú, los MAC, el MAC que está en el sur, en el norte, donde tienes partida, RENIEC, eh, tienes múltiples servicios del Estado, migraciones y todo, de eso se trata, y esto es una iniciativa, me parece, del gobierno, no sé si de García o, o viene de Humala, eh, las MAC o, o un poco más reciente, uh -huh. pero es una forma de acercar el, los servicios del Estado al ciudadano de a pie. Uh -huh. Eso es fundamental. Me parece fabuloso. A ver, deberíamos tener esas PIAs o MACs en todo el Perú. En Lima me parece que son dos o tres. Uh -huh. Si pudiéramos tener 20 de esos... No tendríamos las colas que hay en RENIEC, las colas que hay en migraciones, todo esto, porque se trata de ser eficiente. La gente va a un supermercado como el Mall Sur y ahí puede ir y sacar su partida, su partida registral, su migraciones, Ministerio de Trabajo, trámites de salud. Ya. Eso es bueno y deberíamos seguir impulsando y fortalecer que como Estado se, se acerque. Entonces. Estos barcos itinerantes lo que hacen es pues que a aldeas donde no llega ningún funcionario del Estado, por lo menos una vez al año llegue con estos servicios y alguna vez alguien saque un DNI, metafóricamente
0: hablando, pero de eso se trata. Así que eso hay que impulsar y hay que promover. Me parece fabuloso. Hay que pensar en que la salud tiene que ir a buscar al ciudadano y no el ciudadano rogar por un poco de salud pública, ¿no? Debería ser a así.
7: Es, es, es una defensa, una plataforma en la que andamos metidos en los últimos años para hacer ver que el funcionario es un servidor y estás al servicio de la sociedad. A mí me ha tocado trabajar en el Estado alguna vez y comprendí que mi rol no era este, servirme de algo, sino estoy para servir a alguien desde donde me toque. Pero el, el burócrata, pues el burócrata piensa al revés. Cree que es el amo y señor de lo que toca, es su feudo, y decide sobre lo que le dé la gana. Y así sucede. Hoy, hoy 23 de, eh, 2 de marzo, la DIGEMIT, que es el órgano donde se registran las medicinas para que la gente tenga medicinas, no atiende. Decidieron no atender hoy porque hubo un problema logístico en la zona, no sé qué, y dijeron hoy nadie trabaja. Entonces dices, ok, pero es hoy. No, no pasa nada. No, tiene de 18 a 20 mil expedientes en espera con muchos medicamentos seguro que salvarían vidas. Tres, cuatro semanas su sistema virtual y su, y su servidor se ha caído. Y no les importa a estos burócratas porque no entienden que están al servicio de una vida humana. Si lo supieran, harían todo para no cerrar y que funcionara y no hubieran 18.000 expedientes en espera. Pero así piensa el burócrata. No,
0: eh, no sé si es el caso de la Digemit pero donde hay retraso, donde hay proceso o reproceso, fundamentalmente está la corrupción. Y cuando tú eh, demoras meses y meses o años para entregar licencias, para entregar autorizaciones, es evidente que la demora tiene un tinte eh, de corrupción, de prebenda o de coima para que salga. Y eso es lamentablemente a lo que eh, está en la mente de muchas personas. Yo he escuchado historias de horror eh, relacionadas a temas de salud parecidos y realmente es preocupante que exista una cosa así en el país y que tengamos que estar supeditados a ello y que no se pueda superar. O sea, pasa el tiempo y eso es parte del de medio ambiente sanitario. No se puede pasar sobre esa situación. Es frustrante, ¿no es cierto?
7: Frustrante, doloroso y si alguien intenta cambiar es desaforado rápidamente porque esos sistemas les gusta este statu quo porque como tú dices, eso es lo estable y entonces tú ves y pasa el día a día, eh, entonces no les interesa para seguir con el ejemplo de Dijemid. Dijemid es uno de esos casos. Alfonso, ya hay que llamar con nombre y apellido. Uh -huh, uh -huh. Se opone a cualquier avance que haya. Hace, en enero se aprobó una ley en el Congreso para mejorar el acceso a los medicamentos para enfermedades raras. Y que decía que medicamentos de países de alta vigilancia sanitaria ingresan rápidamente al Perú. Se ha opuesto Dina Boluarte, evidentemente con soporte de Minsa y, Esa, y, y Dijemid, para que no haya ese ingreso acelerado de medicinas, porque dicen que ponen en riesgo. Mentira. Lo único que ponen en riesgo son sus negocios e intereses de estos burócratas para seguir lucrando con la salud de las personas. Eso es.
0: Ahora, pasamos al segundo tema por el que yo te había llamado, que me parece eh, tan preocupante como lo que hemos visto al principio, y tiene que ver con esta publicación que hoy día hizo el comercio. Y que podría alguien decir, <coughs> bueno, pues, eh, a ver, el titular dice así, ¿no? Eh, problemas en los establecimientos del MinSA en Lima. Eh, el gran titular dice, el 52% de equipos quirúrgicos en hospitales están inoperativos. Este año se identificaron 94 mil operaciones, más de ello, más de 94 retrasadas en todo el país. Ese es el gran titular, ¿no es cierto? Bueno, alguien, digamos, eh, Desprevenido podría decir, bueno, pues que las arreglen, ¿no es cierto? Y ya pues se, se soluciona el problema. Que les den un poco más de plata a los hospitales para que se arreglen los equipos y se puedan hacer estas 100.000 operaciones. La impresión que tengo yo, Omar, eh, que algo he, digamos, circulado por clínicas y hospitales eh, para ver amigos, eh, en algunos casos familiares, eh, y he visto la condición del equipo o de la inspectora sanitaria en directo eh, la impresión que yo tengo y, y por eso era tan interesante escucharte a ti, es que esos equipos que están malogrados este, nunca se van a reparar y eh, que inclusive la impresión que tengo yo es que están malogrados adrede, o que en realidad no están malogrados, pero se ponen como malogrados para poder contratar ese servicio o equipo en externo, por exteriores, a clínicas privadas que están algunas veces al frente del hospital o que es parte ya de un circuito de corrupción otra vez. Entonces, esto que vemos acá, 52% de equipos quirúrgicos que no funcionan, podría quedarse así 10 años más y no va a pasar nada. Y no es un problema de presupuesto, porque el presupuesto está ahí. Ni siquiera es un problema de decisión. Es un asunto de corrupción. No vas a poder superar nunca esto. ¿Es así o yo que no conozco nada de esto? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy fantaseando?
7: Tú que no conoces nada, conoces
0: perfectamente y tu diagnóstico es el que
7: más o menos pasa. Es un asunto complejo donde, donde volvemos a lo mismo. Ese status quo beneficia a ciertas personas e intereses y esto que funcione, más allá. Porque quienes están en, en salud no entienden el rol que estamos para poder ayudar a las personas a acceder a servicios de salud, más allá de que haya intereses económicos o intereses de otro tipo. Pero este ejemplo que tú pones es el que se graficaba, ¿te acuerdas con el médico de Kuczynski y el hospital Loaiza? Mira, después de seis años exactamente lo mismo. Y tú ves que al frente hay policlínicos y clínicas que te ofrecen esas cirugías. Entonces tú eres asegurado o de salud o del CIS y necesitas una cirugía de mil soles costeada en el Minsa, pero te dicen no tengo el equipo, no tengo el tomógrafo, no tengo la máquina de anestesia, pero mira, al frente te lo podemos hacer por mil soles, mil. Pero yo tengo mi seguro, es que no está funcionando. La pregunta es, Alfonso, y tú te pones, eres el paciente o el familiar, tienes o a tu tienes papá, la plata o... donde sea, Omar, donde sea, Ma... olvídate, matas para darle Mata. vida a tu familiar. Claro. No importa. A ver, yo conozco de por lo menos tres familias que han vendido su casa para acceder a uno de estos servicios, una para un para ingres, para ponerse un un estimulador cerebral vendió una casa de 90 mil dólares para comprar porque salud no le daba la gana de comprar, asegurado. Pero después, a las semanas compraron, pero la persona necesitaba y ahí está. Ya, eso, eso es algo que hay que revisar. Claro, la pregunta es, pues cuando te toca y estás con el cáncer, estás con un problema grave, no reclamas. O sea, no reclamas, pero hay que hacer cuando no nos toque, porque esto nos ha tocado y nos tocará si no reclamamos para que no haya médicos inescrupulosos que lucren con la salud de las personas. Y, esto ocurre, y no solo médicos, administradores, personal, es toda una estructura. Son la minoría, pero existen. La mayoría son profesionales a carta cabal que hay que aplaudirlos y eso debe ser la constante. Pero lastimosamente
0: ocurre lo que tú acabas de diagnosticar mm. en todos los días. Ahora, pero tenemos que ir terminando, pero... Tenemos que tratar de plantear alguna salida, porque finalmente este programa busca, Omar, que gracias a la opinión tuya en este caso, eh, la gente que nos escucha y ahora nos ven eh, en Iquitos, nos ven en Cusco, estamos en Juliaca, en Arequipa, en Puno, en Nica, estamos en todas las zonas periféricas de la ciudad de Lima, en lo que se llama eh, la zona populosa del norte, del sur, del este, en el norte del Perú, estamos en Lambayeque, en Trujillo. Y estamos con un millón de personas que nos ven por las redes sociales, salimos por radio. En fin, es una plataforma gigantesca de información donde estamos ahora conversando tú y yo. Y entonces, por eso es tan interesante saber qué es. Porque la pregunta de la entrevista es, ¿es posible luchar contra la corrupción en el sector salud o estamos perdidos, Omar? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Por dónde viene la solución?
7: Es posible mejorar. O sea, finalmente sí. A ver, tiene que haber una decisión política para hacer las cosas bien. Parte por qué hacer. A ver, la pregunta es qué podemos hacer. Primero, transparentar. Eso es clave. Transparentar. Todos los procesos deberían ser transparentes para que la gente sepa qué ocurre. Eso es uno. A ver, si el hospital Loaiza tiene tres tomógrafos y dos están malogrados, debe salir que dos están malogrados. Y al transparentar, Tú mejoras y dices, oye, acá hay que hacer algo. Lo otro es utilizar las tecnologías. Transformación digital. 2023, es impresionante cómo el Perú no es capaz de asimilar nuevas tecnologías para acceder rápidamente. ¿Con qué finalidad? Ayudar al contacto con las personas. Esto no, no es telemedicina. Esto es una estructura, es un concepto bastante más amplio. Saber cómo se enferma la gente, dónde se enferma, quiénes se enferman más. Eso te permite saber y gastar bien. Saber y comprar adecuadamente. Hablamos de recursos y gestión. ¿Cómo hago? A ver, si, si sé que en mi hospital ocurren 100 cirugías de apéndice, destino mi presupuesto, mi estructura a esas 100 anuales. Pero si no sé cómo ocurre, pues no voy a planificar y entonces no funciona. Entonces, toda esa información que te puede dar las tecnologías de la información, valga la redundancia, te permite planificar adecuadamente, mejorar tu gestión de recursos y avanzar. Entonces, en esos aspectos, digamos, se puede, se puede hacer mucho para que mejore y se evite la, la corrupción. Y premiar, a ver, a mí me parece... Eh, a esto no le gusta a la gente, no le gusta al colegio médico hablar de esto, pero las dos mejores experiencias hoy que tenemos en servicios de salud y acceso a medicamentos son dos hospitales públicos de salud, el Caelín y el Barton, esos dos APPs. Siempre nos quejamos, ¿no es cierto, Alfonso?, que no hay medicinas en el sector público y es una constante. Te vas a cualquier farmacia de cualquier hospital y no hay la mayoría de medicinas. En el Caelín y en el Barton, hay en 99% vecinas porque lo maneja un privado y con el mismo presupuesto, porque es el mismo presupuesto de otros hospitales, solo gestionado por el privado hace que funcione mejor, no faltan medicinas, se le paga mejor a su recurso humano, trabaja bien, se incentiva porque entró una organización privada española a gestionar adecuadamente. Y ahí te doy el ejemplo de por qué con los mismos recursos se puede gestionar bien, no me estoy yendo a Suecia no me estoy yendo a Finlandia, estoy yéndome al Caelín y al Barton. Si lográramos que la salud del Perú también funcionara como el Caelín y el Barton, la salud pública, evidentemente, la privada tiene también su cosa que hay que hablar, pero la pública, tendríamos otra salud y no habría las colas que hay, las cosas porque ellos primaron en algo al ser humano. Y eso no va, no basta. ¿Y por qué primaron al ser humano? Porque la salud existe para el ser humano, pero empezaron a usar la data y la evidencia científica para tomar decisiones. Ellos saben cuánta gente se les enferma, de qué se les enferma, y lo que hacen es que eviten que enfermen. Y eso es la experiencia. Ahí está la experiencia. Pero si no vas a tener esto que te digo, compras por comprar, Perú ha comprado 170 millones de dosis de vacunas covid ha usado ochenta y tantos y el resto las va a hacer desechar, 800 millones de dólares. Eso se llama. ¿Dónde se va esa plata? Por eso que faltan recursos. Si lográramos utilizar la evidencia científica para la toma de decisiones en gestión de salud, tendríamos algo distinto y así también se evita la corrupción. digamos Son ideas sueltas que te digo, tres o cuatro ideas, cómo hacer para que mejore la salud y evitar la corrupción que es imperante en el sector.
0: Bien, llegamos al final. Muchas gracias, Omar, por tu eh, compañía esta noche y hasta otro momento aquí en Vaya Talks. Muy amable por tu tiempo.
7: A ti, Alfonso, como siempre. Es un placer y agradecerte como siempre para tus mi miles de seguidores y a la orden y este y, y suerte. Así que muchas gracias. Yo gracias,
0: ¿no? Adiós. Buenas noches. Gracias. Bien, amigos, era el doctor Omar Neira. Hemos tenido una grata conversación extensa, pero muy importante, sustanciosa, creo que Hemos tratado de ver el tema de la corrupción en el Ministerio de Salud desde varias ópticas, por varios ejemplos, discurriendo por lo que ha pasado, por lo que está pasando y por lo que podría ocurrir. Tema altamente complicado, ¿no? Eh, puede ser que la tecnología sea el principio de una salida al problema, puede ser que la legislación sea otra, eh, pero al final de cuentas, la impresión que tenemos nosotros, quizá usted también crea que una buena parte del problema está pues en las personas, ¿no? Y las personas son básicamente eh, educación, ¿no? Eh, valores, es eh, moralidad, es ética, son virtudes. Y eso es lo que falta eh, en realidad en el país. Usted aprecia cómo... Eh, esta falta de esos elementos y esas condiciones, eh, transversalmente, toca a todos los sectores, porque lo hemos conversado al principio en la conversación con eh, Omar Nera, cómo tiene que ver con el asunto en educación. Lo hemos hablado después eh, con él específicamente en el Ministerio de Salud, pero también habíamos conversado hace unos días aquí sobre el tema del Ministerio de Comercio Exterior, ¿no es cierto? Y bueno, si miramos en general, vemos un país lleno de corrupción en los municipios, en eh, los gobiernos regionales, y casi donde uno mira, eh, salta un asunto de corrupción. Entonces, no es solamente la tecnología, no es solamente la legislación, ni siquiera los incentivos, eh, digamos, para que no exista corrupción, ni tampoco eh, las penas para que la gente tenga miedo, porque el que va a corromperse como usted más o menos ya ha sacado la línea también, eh, es uno que se corrompe a pesar de las penas más duras. Porque algunos dicen, bueno, si me voy a la cárcel un par de años y termino afuera, ¿no? Lo decía, cito otra vez a, a este, Fernán Altuve, por el caso de Toledo, ¿cuántas personas hay detenidas? Creo que cero. Por el caso de la señora Villarán, ¿cuántas personas hay detenidas? Y hablo de Toledo porque creo que las pruebas en el caso de Toledo y la manera como se ha descubierto, eh, digamos, casi la flagrancia, no la fragancia, pero cómo se ha descubierto y se ha ido hilvanando eh, eh, la manera como Alejandro Toledo había eh, corrompido su gobierno pidiendo coimas por obras, ya a estas alturas... Parece altamente probado. En el caso de la señora Villarán de la Puente, su confesión pública en un programa de radio, diciendo que había efectivamente recibido el dinero de compañías brasileras para salvar a la ciudad de Lima de la corrupción de otros. Una cosa realmente insólita, pero que es parte del relato de todos estos mundos caviares. Porque en ambos casos, de los que estoy mencionando yo en este momento, es el caballaje el que estaba capitaneando y usufructuando y prendido de la mamadera del Estado. En un caso era la presidencia de la República, en otro era la Municipalidad de Lima. Entonces, eh, nos queda la, no sé si la pregunta, ¿no? Pero el encargo no resuelto de cómo un gobierno nuevo debería enfrentar la corrupción y creemos que la única forma es, en realidad, basando el gobierno en virtudes. Haciendo lo que dice Fernández y y es una revolución moral, sin la cual es imposible avanzar. No importa cuántos títulos universitarios, cuánta experiencia, ni siquiera cuán buen líder, entre comillas, sea la persona que va a ser presidente del Perú o la fórmula presidencial, ni siquiera importa cuánto hayan estudiado los congresistas que vayan a ir al Congreso próximo en el país. Lo que importa es que sean personas correctas, hombres y mujeres cabales, que tengan principios y valores que hayan sido construidos seguramente eh, en base a sus relaciones familiares, que hayan tenido ejemplos en sus padres, que tengan, digamos, una relación con sus hijos y con sus entornos. ¿Cuántas veces hemos visto que eh, políticos que parecen ejemplares tienen una vida privada, que deja de ser entonces privada cuando ellos entran a la esfera pública, que es realmente vergonzosa? ¿Cuántas veces hemos visto que eh, parecían y al final eran algo totalmente distinto? ¿Y cómo nada de eso se sabe? ¿O se oculta? Entonces, estas reflexiones las hago porque seguramente en algún momento, en los próximos años o meses, volveremos a empezar a transitar por una eh, campaña presidencial, por una campaña electoral, por una campaña congresal. Y eso va a implicar necesariamente que tengamos el tiempo y el cuidado para mirar a esos candidatos al Congreso o a la presidencia de la República. En realidad, no, nuevamente, como lo dijimos ayer, casi todo está en nuestras manos o en nuestro dedo, porque vamos a tener que poner nuestra huella digital y firmar y finalmente en el ánfora colocar un voto de confianza por un Perú mejor. Ojalá que no nos equivoquemos y ojalá que la unidad sea en realidad el tema que nos eleve a todos como deberíamos. Lo dejo ahí. Nos vemos mañana viernes a las seis y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. Y mañana seguimos en Vaya Talks por Canal del el canal del Bicentenario. Muchas gracias y muy buenas noches.
5: ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué es ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.